1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
0: muy buenas. Muy buenas. Esta semana tenemos un chorreo de novedades, una cantidad absurda de novedades, de las cuales hemos tenido que filtrar unas cuantas y un buen montón de números dos. Así que, vamos con ello. Sí, vamos a intentar ser compactos y ceñirnos al tema en cuestión.
1: Empezamos por el número uno de Cluster, de Ed Brisson y Damian Cuseiro, para Boom. Una historia, básicamente, de... en fin... Otra más, iba a decir, no sé yo, las ideas están en el éter y van volando y de repente pues la gente como que tiene ideas similares, ¿eh? Otra historia de prisionera en el espacio, en un planeta
0: perdido y hay que sobrevivir. Sí, otra historia de prisiones y otra historia de ciencia ficción y otra historia con protagonista femenina, aunque el planteamiento no nos hagamos un lío, es muy distinto al de Beach Planet. Este caso parece acercarse casi más a Starship Troopers. Estamos en un futuro donde para aligerar una cadena perpetua puedes en su lugar servir 15 años como infantería prescindible. En un planeta perdido que están intentando terraformar,
1: pues porque interesará terraformarlo o habrá intereses o lo que sea. Total, que te plantas allí después de no estar muy claro si has hecho algo o no o si te merecías tal castigo... Y de hecho eso forma parte también un poco de... Sí, quién es la protagonista y de dónde viene. Y del misterio de si realmente todos los que están aquí son supercriminales que merecen cadenas perpetuas. O bueno, simplemente cometieron faltas pero hacía falta carne de cañón y pues las han llevado eh, allá. Y a ver, el veo en sí mismo a mí me ha parecido que me se deja leer muy bien y me tiene buen ritmo y ya me ha gustado. Lo que pasa es que la historia... Pues, pues es que es un poquito la de siempre y no tiene nada, otra historia de supervivencia y de...
0: El ritmo está muy bien y la parte artística de... Sobre todo me ha gustado el color y me gusta el diseño de personajes, todo el tema de ficción y tal. Me parece que está muy bien trabajado. El problema es que no es lo suficientemente bueno para, para quitar ese ese sabor a... Joder, es que este amalgama de elementos ya muy familiares los tengo, los tengo muy vistos. No es lo suficientemente bueno como para... Llevarlos un poco más allá o hacerlo tan, tan bien que sean más lugares comunes que te ayudan a omitir explicaciones que realmente simplemente algo que suene ya haya visto.
1: Sí, porque tampoco hay nada especial ni pues en el diseño del mundo alienígena, ni tampoco el trabajo que tienen que hacer es especialmente novedoso, ni distinto, ni el grupito de personajes que parece que se van juntando pues tiene nada especial está bien está todo en la línea de lo correcto en la línea de joder pues sí este te veo se puede leer y que no hay que avergonzarse de haberlo escrito ni
0: de haberlo dibujado no. y nadie se va a meter contigo por ello ni te va a pegar pero no ni mucho menos el, el cómic está está realmente bien también me ha gustado pero es que en este en, en este primer número realmente aunque el ritmo sea bueno, tiene que gastar tiempo en explicaciones, no hay tampoco mucho espacio para presentar a los personajes y no tiene nada que lo haga especial. Es bueno, en ocasiones, a veces incluso muy bueno, pero es que no tiene nada que lo haga especial y lo haga único. Es simplemente un buen cómic.
1: Sí, quizá es solamente por la temática, pero ahora mismo no se me ocurre realmente mucha diferencia en decir bueno, ¿y por qué el número uno de Copperhead? ¿Sí? Me gustó más que este número uno Pues no lo sé, pero Copperhead también tira de una historia Bastante vista mil veces Y gente de policía Durezas llega a Nuevo Pueblastro donde No sé, tal.
0: en lo que a mí respecta La presentación de los personajes en Copperhead Está mejor llevada Y el entorno Y los personajes como tal a nivel de diseño Son más interesantes que aquí Aquí tal vez son un poquito más genéricos De todas maneras a mí me ha gustado y, y le voy a dar un poquito más de cuerda a ver realmente a dónde a Sí, porque a dónde tira. es posible que tenga algún giro en algún lado o alguna cosa, bueno. Y el cómic está, está bien y tiene buen ritmo, pero se queda solo en eso. A veces, con tanta novedad, a veces no es suficiente.
1: Sí, hace poco leí alguna entrevista con Mark Waid que al parecer entre otras de sus muchas locuras en las que se mete... está también en el mundo de tener una tienda de TV... o una especie de cadena de tienda de TV... o no me ha quedado muy claro porque tampoco uh -huh. le he hecho mucho caso... y hablaba de eso, no de que ahora desde el otro lado del mostrador... Eh, se daba cuenta de que a la hora de hacer los encargos... aunque no lo lleva él directamente... qué colecciones encarga y cuántos números y tal... que joder, dice... es que si tu colección no sobresale de alguna manera... o no es la favorita de alguien... Eh, todos los meses... Tiene realmente muy difícil, los sobresales del 98% de los TVOs, o, pues es que no sé ni si te voy a pedir, porque tengo un número X de dólares que gastar para traerle a la gente.
0: Sí, es que al final es eso, tienes, tienes, es una afición, hombre, no es tampoco especialmente cara, pero no es súper asequible, y al final tienes, tienes un límite, ya no solo de dinero, incluso de tiempo. sí. A mí esta semana, semana por ejemplo, semana. casi
1: casi me ha faltado tiempo para ir leyendo los
0: tebeos para llegar a tiempo al podcast. Entonces eso, o consigues ser, pues eso, la colección favorita de un poco de gente o ser un camino muy bueno y que te compren en general. Si no, aún así veremos cómo va evolucionando al menos
1: otro numerito más este cluster de pues sí. Ed Brisson y Damian Cucheiro, vamos a decirlo, aunque uh -huh. es una C, está bien. Me gusta cómo suena Cucheiro. Bueno, luego viene y me arrea Por como digo su apellido Para Boom Vale, siguiente número Nueva colección también Para Valiant En este caso Imperium número 1 De Joshua Dissart Y Doug Bradwhite Al guionista no lo conozco Al dibujante sí Porque me suena que este Formó parte de aquella trilogía Rara de Tierra X eh, Paraíso X Uf. Y tal ¿Y cuál era el dibujante de aquella? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Efectivamente Pues el hombre sigue estando en buena forma y esta historia de Imperio mundo para Valiant, pues no sé muy bien hasta qué punto viene de alguna otra cosa ya de Valiant o no... No creo.
0: No, no es lo que no es lo que parece, al menos en, leyendo el cómic en el vacío, y no, como ya amenazamos otras semanas previas, no informándome de nada de lo que ha hecho Valiant hasta ahora, sino entrando un poco a las publicaciones de la editorial desde cero, no da la sensación de que falte nada. Parece la
1: típica historia de héroe muy convencido de que puede arreglar y cambiar el mundo aunque haya que hacerlo por la fuerza, reúne un grupo de especiales como él mismo y va a empezar esa guerra, o lo que sea. Así dicho muy... muy
0: Dicho pronto, pronto sí, por resumirlo un poco y por no entrar tampoco en, en detalles de spoilers, porque... El cómic de alguna manera juega. no es que juega el despiste, exactamente, pero sí que muestra un par de. un par de mitades bastante diferenciadas. Sí. Y sí que juega bastante en este universo de ciencia ficción a, a realmente. no sé si desconcertar, pero sí mantener atento al lector.
1: No sé si no merecía la pena haber hecho una colección en el mundo de la primera mitad del te veo donde hay un problema y tú cuentas esa historia, ese te veo eh, y sudas mucho esta segunda parte donde al parecer va a estar muchísimo más centrado quieras o no en violencia
0: y, y, y pues ya veremos el, el contraste es interesante desde luego y el estilo de dibujo está, está realmente bien pero de alguna manera no consigo conectar con, con la historia. No sé no sé muy bien por qué, la verdad, no, no encuentro una, ningún punto raro.
1: Yo creo que es un problema de construcción del mundo. En la primera parte se nos muestra una realidad muy concreta, un mundo muy concreto, donde poco a poco vamos entrando, pero de repente eso se nos queda cortado y volvemos a un mundo donde supuestamente debería ser como el nuestro, pero no es como el nuestro que está con su serie de problemas y catástrofes y guerras y tal y cual pero no es nuestro mundo tampoco entonces los personajes aterrizan ahí y no se sabe muy bien dónde están aterrizando ni a, aquel, ni a quién le
0: están pegando ni por qué ni y, no sé, noto, noto cierta desconexión entre que tiene bastante exposición el cómic lo cual afecta al ritmo y que pues al final cuentas con medio cómic para cada cosa eh, se resiente un poco el, el cariño o la facilidad con la que puedes entrar me gusta, quiero saber más, pero no me lo pone... A ver, tampoco es que quiero que me lo ponga fácil, pero es que no me lo pone llevadero. Quiero decir, no me importa que los conceptos sean más o menos raros o que... Es que, no sé, se hace un poquito incómodo. Tal vez hubiera merecido algún tipo de número doble de arranque o... A mí es que estas historias de grupos de héroes que van a cambiar el mundo, es decir... Pero no sé, no sé hasta qué punto el cómic se centrará en eso, es la duda. Parece que es import muy importante y podría ser el centro del cómic, pero no claro, sé.
1: Básicamente es lo que te han dado a entender. Es que, claro, sí, sí. si luego
0: cojo el número 2 y resulta
1: que el veo es un montón de gente discutiendo posiciones políticas y sociales alrededor de una mesa, me quedaría muy desconcertado. Porque todo lo que sé de estos personajes es que han sido reunidos para, si hace falta, partirle la cara al mundo, para que hagan un mundo mejor, entre todos. Si después cambia otra cosa, pues no, no sé, no, no es lo que esperaría. Vaya. No, no, todo Es una especie de, de authority, quiero decir. Todo sugiere a modo, y siendo muy, 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 sí. muy burdo en la comparación, pero eso es como, no, no, aquí vosotros no tenéis ni puta idea de cómo gobernaros, y entonces os vamos a enseñar nosotros. Es la sensación que da, pero bueno, no sé, no sé.
0: Ya veremos, me ha, me ha interesado, pero como no haga algún que otro gesto más, me da que se va, se va a dispersar y voy a dejar de leerla, ya veremos.
1: Y sí, que se va a convertir en un TV más o menos... Es una pena. Es normalucha.
0: Es una pena porque tiene, un, tiene unas cuantas cosas que me gustan a nivel de diseño del mundo y tal, pero... <coughs> Sí, algo disperso. hay aquí
1: también que no... Pero vaya, yo por verle otra vez a Bright White ya me alegro, solo por eso. Sí. Que el hombre esté activo y esté funcionando. No me alegro tanto de que tengamos otra colección de Morrison. Es que últimamente... Es que no me gusta lo que lo que escribe Morrison. ¿Qué no, te, hacer? no te alegro. De... Hablamos para Image de Nameless 1. Grant Morrison y Chris Burnham. Estos dos han trabajado juntos ya bastantes veces. Creo que muchos números de Batman y Robin en su momento. Uh -huh. Y, hombre, pues está claro que se entienden bien Y está claro que se interpretan bien Lo que quieren el uno del otro Pero yo es que La mierda que escribe Morrison, no no
0: A mí me, a mí, a mí me ha gustado A veces es Ser un poco cabrón injusto Y creo que ya lo he dicho en su Hace hace ya tiempo En alguna otra combinación Con Burhan, posiblemente en Batman y Robin Que cuando no tienes a Quakely Porque es más lento que la mierda Chris Burham es realmente bueno, aunque su estilo me recuerda muchísimo al de Quietly. Sí, sí, y de hecho, a ver,
1: no podemos estar en la cabeza de Morrison, no queremos estar en la cabeza de Morrison, pero yo diría que su similitud de estética, ni siquiera diría estilo tampoco, quizá es más el, el aspecto de los personajes, sobre todo sí. de las personas, pues algo habrá tenido que ver en después la, la elección de trabajar juntos. Pero vaya, el, el TVO... ¿no? Tiene nada especial, tiene muchas cosas raras porque es Morrison.
0: Pues sí, a nivel de drama tenemos básicamente a un experto en movidas sobrenaturales y sueños, vamos a dejarlo ahí tampoco sin entrar en detalles, al cual pues después de alguna aventura bastante demencial, porque es Morrison, de quien estamos hablando, básicamente le encargan que forme parte de un equipo que va a hacer frente a algo que... No es que le venga grande, es que ni tan siquiera parece ser asunto suyo, vamos, de su competencia o de su dentro de sus capacidades. No voy a tampoco, lo dicho, no voy a entrar en detalles por no estropear un poco parte de la gracia de este número uno. Me hace bastante gracia también porque este tipo de
1: historias son las que a veces te dejan bien claro cuáles son las maneras de contar de los autores. Este, este mismo argumento, incluso con el mismo, las mismas cosas que pasan, podría ser un tebeo de Hickman perfectamente. Como un tío raro que está en no sé qué y una organización sí, que le
0: recluta para... El asunto tal... es que Hickman igual se hubiera tomado 60 páginas. Hickman se hubiese mismo.
1: tomado 60 páginas y la gente hubiese hablado muchísimo más que en este TVO sin decir absolutamente nada sobre oh, esto y lo otro y tal. Pero vaya, que no es, que argu... no es argumentalmente lo que... Hace de este tebeo de Morrison un tebeo
0: de Morrison Tampoco es difícil de entender Qué carajo no, está pasando. es más bien la manera de contar ciertas cosas Y la, la manera de comportarse De algunas personas Lo cual lo hace más más Morrison Por decirlo de alguna manera sí. Más propio de él que de, que de otros autores Aunque la verdad es que es un cómic Para lo que suele ser Morrison Bastante neutro Poco identificativo de sus de sus vicios yo lo estaba leyendo y estaba
1: diciendo Buah, es que sé lo que está pasando y sé lo que está pasando y veo y, en, y no solamente sé lo que está pasando y lo entiendo es que las páginas tal y como están
0: distribuidas y las billetes y tal cual, tienen algún sentido para mí, prácticamente no, todas no lo digo por solo por lo por lo raro por lo barroco, sino porque la verdad es que se le ve, se le ve un poquito como a veces incluso distante no sé no es, no es la aproximación habitual de Morrison a según qué historias y eso que durante la primera mitad del cómic la trama le da excusas para ponerse muy raro. Pero aún así se le nota contenido. No sé si es algo bueno o no, ya veremos. Pero la verdad es que a mí me ha gustado el cómic. No sé muy bien cómo avanzar.
1: No creo que a Moris avanzar. a estas alturas le interesen esas cosas, pero si fuese cualquier otro autor diría «Igual ha dicho, joder, es una colección para Image, me llevo lo que venda». Igual ser especialmente bizarro y que me lean los mismos fans de siempre... Que no son pocos. Que no son pocos, pero bueno, tampoco, en fin, tampoco vamos a sacarlo de madre. Ya veremos, igual simplemente
0: empieza lento. Y
1: Quizás se va poniendo
0: sí. más y más y más raro con el tiempo.
1: Igual a la altura del número 3 he dejado de leerlo. Digo, pues, ¿Qué está pasando en, el, en, en este TV de Morrison? Es que ya no lo sé.
0: qué decir, porque no siempre que trabaja sueldo se pone especialmente
1: raro, ni, ni viceversa. No, no, no. no Bueno, sin más, ha determinado que era así como quería contar esta historia. Y oye, yo encantado de la vida, ¿eh? de que sea modera. Porque es que sus usted veo raros, directamente no los soporto, no los puedo leer. O sea, hay algo que a una vocecita interna me dice, tío, deja de leer esto. O sea, ¿para -pa qué te haces esto? Si no te está gustando, si no entiendes la mitad de las
0: cosas, si no, es que no, no conectas. Nada, a mí a mí Morrison en general me encanta. Pero no sé, ya te digo, en este caso el cómic me ha gustado, pero lo encuentro. lo encuentro distante. No sé, ya veremos cómo avanza. Veremos cómo avanza, pero
1: será otro mes, porque. Pff. Hay más números uno, ay Dios, claro que hay más números uno esta semana y para parar un jodido tren de números uno. Postal número uno, para Top Cow, Matt Hawkins, Brian Hill, a los guiones o en la historia, vaya, como escritores, y Isaac Godhart, Goodhart, en realidad, dibujando. Esta historia sobre un bueno, eso igual es spoilear un poco. Dejémoslo que el protagonista es un cartero con Asperger. Sí. En un pueblo más o menos pequeño Sí, realmente pequeño, dos mil y pico habitantes Donde, bueno, digamos que quien más quien menos tiene algún secretín o alguna vida pasada o algo así Donde la justicia
0: pues se hace de manera bastante... Pueblos pequeños perdidos en América, ya sabemos cómo funcionan Todos se conocen Son ya raros y alienantes de, de base, es algo que pertenezcas allí Tienes al cazador
1: gilipollas, al indio raro, al cartero con Asperger, al alcaldesa rompebolas... Es pues...
0: un es un protagonista realmente realmente curioso en este aspecto. No es el héroe, no es el, el típico héroe, vaya, no... No, tampoco es el antihéroe. No, es un... Tampoco... Puede que sea el narrador más fiable del mundo y al mismo tiempo un narrador poco fiable. No sé, no sé. La verdad es que he empezado a leer el cómic con muy poquito interés pero porque de alguna manera es como, bueno, un pueblo pequeño cosas raras, más vale que os esforcéis mucho porque hay mucho cómic muy bueno a este respecto y la verdad es que, oye no sé si es por el propio protagonista o por el ambiente general, la atmósfera general del cómic que, oye, tiene su, su aquel. Yo creo que es el protagonista.
1: Consigue... Encontrar un punto en esa voz interna del personaje que, a ver, ni es Rayman, o sea, soy muy bobo, pero también soy muy listo en unas cosas, no, el tío simplemente tiene una serie de manías, tiene una serie de maneras de ver el mundo, uh -huh. actúa en consecuencia y no es ni más tonto ni más listo que los demás, simplemente actúa de acuerdo a unos parámetros un poquito diferentes y ve las cosas de una manera un poquito diferente, y ya está Entonces a veces parece que es un poco distante Y poco emocional Y otras veces pues me parece casi casi todo lo contrario Pero
0: depende Él tiene su propio código Lo vivir. sorprendente es que para ser un cómic Con, tanta, con tanto cuadro de texto mmm, No estorba De alguna manera se hace llevadero Funciona con el ritmo de, eh, Aporta al punto de vista del personaje Y no resulta redundante A lo que sucede Sí. Se podría hacer algo también por aligerarlos un poco. pero Sí, eh, se hace
1: llevadero probablemente precisamente por eso, porque el tono, el tono a ver, la narración es tan propia del personaje y el personaje es tan poco típico de un TV o en realidad casi casi de cualquier historia, esa especie de manera, yo casi diría a veces neutra, de contar las cosas que parece como que no, no, no tenga... Tiene sentimientos ni tiene... nada no, es un poco así pues bueno, pasa lo que pasa, lo suyo y tal, que lo estás leyendo estás diciendo, joder tío, eres un poco de corcho, pero al mismo tiempo, bueno, tampoco eres un tío insensible, o sea, simplemente pues...
0: Sí, tiene sus, sus ventajas y sus, lim, sus limitaciones a la hora de ver las cosas y su manera específica de tratar las cosas y la verdad es que es muy, muy curioso. Sí, sí, sí.
1: Ya voy a seguir leyendo Solamente por ver a ver qué es lo que le pasa a este Protagonista cartero vale. El
0: pueblo pequeño raro También es verdad que en pueblo pequeño pasan cosas raras mmm, Es básicamente un, un género, un subgénero Que a mí en general me encanta En pueblo pequeño pasan cosas raras yo me subo normalmente en marcha a casi cualquier cosa.
1: Sí, porque además en Pueblo Pequeño cosas raras puede querer decir desde monstruos hasta asesinatos pasando por eh, conspiraciones chungas, cárteles de droga. Quiero decir, en Pueblo Pequeño cualquier cosa puede ser rara. Porque claro, porque no se sabe muy bien lo que está pasando nunca. Y eso es lo que le da ese aire. Y todo el mundo no sabe, pero sabe las cosas. y. Bueno, está bien.
0: Si no, no tendría la cantidad de libros de Stephen King que tengo en casa, supongo, si no me gustase este rollo. Pues supongo que no. En fin,
1: pueblo raro. ¿Qué le vamos a hacer? Postal número uno, obviamente. Personaje cartero, pues postal número uno. Vale. Ay, vamos con otro que no es un número uno propiamente, porque un, porque un uno no tiene en la... Un
0: música? uno no, no, bueno. No, no tiene un número uno
1: Creíais que os ibais a librar del número uno de Marvel, eh Pues os habéis librado del número uno de Marvel Pero no del inicio de algo en Marvel Pues sí, porque hemos pasado ya por, por un buen puñado de editoriales Hablamos de, técnicamente, el nombre del TVO Es Guardians of the Galaxy and the X-Men De Black Vortex Alpha Casi nada Para abreviar nosotros, a partir de ahora, cada vez que Black hablamos Vortex. de esto Si es que lo hacemos, hablaremos de... Black
0: Vortex. Punto. Guardianes bueno. de la Galaxia, X-Men. Porque aquí eh, los amigos de Marvel han decidido hacer un crossover a la antigua usanza. Si ya lo intentaron con... ¿Cómo se llamó el aborto aquel de los X-Men? No se trajeron a la patrulla X del pasado. Ah, sí, se no, no. no, no
1: recuerdo. sea, ya sé que lo hicieron, pero no recuerdo cómo se llamaba.
0: Así de bueno fue. Es decir, ¿en qué consiste un crossover o oh, vamos? ¿A qué nos referimos con un crossover de la antigua usanza? Pues que es algún tipo de pequeño evento, bueno, pequeño gran evento. Un cruce de colecciones, que va a, vaya. Sí, que va a atravesar varias colecciones. En este caso, media docena.
1: Y aquí, pues tirón de orejas a Marvel, porque este no es manera de hacer las cosas. A
0: mí es algo que me repatea un poco, porque, por un lado, hombre, yo entiendo que ellos lo que quieren es colocar cómics muy fuerte. Vale pero a mí siempre me ha repateado porque si lo que quieres es leer el evento, lo que lo ha sucedido, porque lees una de las colecciones y te interesa, tienes que empezar a coger números sueltos por ahí de otras colecciones o esperar a que salga el tomo, que igual es lo más lo más sensato. Y si, y si no te interesa el evento, lo único que haces es tener tus números de colecciones, las cuales en, en medio pasan cosas que no sabes de dónde vienen, no sabes cómo continúan, y te toca esperar el mes siguiente Que es algún número, entre comillas, normal De tu cole de la colección que sigues
1: Le debemos, por cierto, <coughs> este Black Vortex Alpha A Sam Humphries y Ed McGuinness Le ayuda a Chris Anka, creo En algunas páginas y en el entintado También Y pues el título no engañe. En realidad, bueno, no, no engaña, aunque es verdad que tener algún conocimiento previo de las movidas en las que ha estado eh, metido... El bueno de Star-Lord. ¿no? El bueno de Star-Lord vendría bien. Pero vaya, yo no lo he estado leyendo y no hay nada que no se explique en un buen. Yo
0: tengo la, la suerte, entre comillas, de seguir todas las colecciones que abarca esto.
1: Sí, entre comillas. No entre, bien de ponerlo entre, entre comillas, comillas. De la
0: suerte... Porque entonces sé más o menos, bueno, más o menos no, es decir, sé dónde está cada colección, sé qué está haciendo cada uno de los puñeteros personajes justo antes de esto. Entonces, nada me pilla por sorpresa, no necesito el resumen del principio. Ahora bien, el cómic se monta de una forma tan natural que es que aunque no la siguiera, la verdad, no importa demasiado. Que va, no importa
1: demasiado. Es una excusa como otra cualquiera para juntar a los grupos porque, eh, ha caído en nuestras manos
0: esta especie de objeto de gran poder. Sí, bueno. Y hablamos a nivel cósmico. Y cuando decimos ha caído en nuestras manos, quiere decir que Star Lord de Kitty y Pride lo roban. Bueno, bien, pero lo roban de los malos, así que cae en sus manos. Ajá.
1: Y pues sin más, el número es básicamente un número de, de eso, de pues sí. hostia, esto es demasiado importante para que lo manejemos nosotros dos, vamos Como a llamar un, a los
0: amigotes. Esto es un objeto de poder cósmico muy fuerte, tú llamas a tus mutantes, yo llamo a mis sociópatas del espacio y todo queda en casa. La caracterización de los personajes sigue el tono un poquito de chirigota en general que está teniendo la colección de Star-Lord y en menor medida las, las otras conectadas a este evento, pero sobre todo la de Star-Lord de alguna manera es el que se encarga de poner el tono
1: Sí, bueno, ese es el narrador prácticamente de las cosas que han ido sucediendo al resto de la gente según se va uniendo después tenemos, bueno, pues sin más, algunas, algún personajín nuevo por ahí bueno, a ver es un número uno resultón yo diría
0: Pues sí, sirve para dar una salida bastante, bastante buena al pues eso, este, este crossover, porque bueno, tiene chirigota, tiene personajes que molan relacionándose, haciendo sus cosas, y metes unos puñetes al final, una peleilla, para, de alguna manera, darle salida. A partir de aquí, no creo que vayan a ser puñetazos los. una docena de números que componen este. esta locura de crossover.
1: Sí, me ha gustado, aunque también es verdad que me ha costado asumirlo un poco, el hecho de que. La amenaza o el meollo de la cuestión sea un objeto de gran poder creado exprofeso, que yo sepa. No creo que el Black Vortex este existiera con anterioridad.
0: La verdad es que en los últimos años
1: no me suena. estaba tan acostumbrado a que reutilizaran cualquier mierda que ya existía... ...que el hecho de encontrarme de repente con un... ...eh, cuidado, aquí, cosa cósmica muy gorda... Y tal, a mí lo cósmico me mola mucho... ...es como um, objeto cósmico de gran poder... Sí, ...y tal, es como... ...no eh, vuelves
0: a sacar un cubo, no vuelves a sacar unas gemas... ...no vuelves a sacar nada raro... ...eso, es que si, sí, una gema de
1: no sé qué... ...un cristal de no sé cuántos... ...un su puta madre... ...no, te inventas una cosa nueva... Y así, pues tú mismo, con tu mecanismo, hace lo que quieres, en la forma que quieres...
0: Y ya está. ¿De dónde ha salido? ¿Para ¿Pa qué se ha usado? ¿Qué es vas a hacer con ello?
1: Lo que quieras, va ya está. libre.
0: Está, está bien. Yo, desde luego, si sí, mantiene el tono un poco por ver un evento espacial más desenfadado, más orientado al chiste y a la acción, que otra cosa, solo por ese cambio, por ese, por ese un poquito golpe de aire fresco en general... Para mí es bienvenido Como ya he dicho, su publicación a lo largo de media docena de colecciones Me parece un despropósito Pero bueno
1: Ahí es algo que como no hay nada que hacer Pues habrá eh, que, que aguantarlo como viene Black Vortex, sí, sí y un
0: número de guardias de galaxia Y uno de Starlord y uno de los X-Men Y otro de Guardianes, y luego uno de Nova Y, y, y el New X-Men Y uno de Cíclope, es... y en fin
1: y al final, para que quede todo bonito... Tu Black Vortex Omega. Claro, porque has abierto con un alfa. Es como, joder, ¿os creéis la hostia de listas? ¡La hostia! ¿eh? Buah, qué, Buah, fino, qué, ¡Qué fino, qué fino! ¡Qué fino No nos vamos a dar cuenta de la cantidad de mierda y colecciones que nos habéis metido en medio. Porque como abres con un alfa
0: y cierras con un omega... Y entonces, bueno, para los que como yo estamos enganchados a todas las colecciones que participan y a esta especie de chirigota espacial, en buena parte culpa de Bendis que se ha montado entre los Guardianes en general y algún que otro personaje adicional, y los X-Men, pues oye. Sí, lo demás, el TVO está
1: bien dibujado, ¿eh? Por McGuinness y tal, y... Bueno, pues tiene alguna cosilla interesante, incluso por sí misma, y el cliffhanger es como, vale, bien, quiero saber más, ¿eh? me, me, me interesa, ¿eh? me habéis tocado la fibra... Y bien... Vamos, nada especial tampoco, pero cumple con su cometido y tiene ritmo y es, pues, eso, aventura espacial. Una
0: aventura espacial bien llevada por ahora. Ya veremos luego si la publicación lo hace tragable o no, el sistema de... Son tantos números y va a estar en manos de tantos autores, tantos meses,
1: o bueno, tantas semanas y tal, que, bueno, igual de ahí se resiente un poquito. Ya veremos. Pero eso quedará para semanas siguientes. Vale pues no tenemos más
0: números uno no tenemos más números uno que no eran poquitos que no es que no hayan salido lo que ha habido es un manguerazo terrible de números dos sí pero mira nos vamos a centrar en tres
1: que vamos a comentar así como
0: así rápidamente así
1: rapidito por ejemplo
0: Ant Man número dos pues sí ya dijimos que la colección está simpática del Ant Man parado padre familia divorciado intentando hacerlo mejor posible para su familia aunque sonaba un poquito a oportunista y lo era, tenía su gracia Nick Spencer y Ramón Rosanas vuelven en
1: este segundo número que a mí me parece que es un meritorio segundo número porque después de haber hecho un primer número que básicamente era una historia autoconclusiva donde tenías que volver a ponerte en marcha otra vez después de él porque pff, no había solucionado una mierda habías contado una historia y ya está pues hace bastante bien el trabajo, lo que pasa es que yo no puedo evitar pensar que, que se está a ver que empieza a haber toda una serie de colecciones en Marvel que tienen un cierto tufo a funcionar por los mismos mecanismos. Eh, yo pienso en esto y digo, vale, esto no es Ojo de Halcón, y esto no es Hulka
0: Ni Secret Avengers. Ni
1: Secret Avengers. Pero sí que es verdad que es un poco ese tipo de colección más o menos desenfadada, de héroes... de héroe perdedor, metido en problemas, y quiere hacer lo correcto, y bueno, pues tampoco hay grandes grandes villanos y grandes tramas y salvar el mundo. Hay, pues eso, los pequeños problemas del día a día de un héroe que apenas puede llamarse así. Y el TVO está muy bien, a mí ya me ha gustado. Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. Es un poquito a veces, en fin, se debe venir un poco a veces a la puta legua.
0: Sí, sí, que sea predecible posiblemente su mayor fallas de tener alguna. Pero la verdad es que es, es realmente divertido. Este sí que tiende más... Más a la chirigota que otros de los mencionados, que, que pues eso, Jodalcon, Hulka o similares, sí que es más ligero, más, tiene más, por muy urbano que sea y muy perdedor que pueda resultar hacer el personaje, tiene ese toque extra de aventura, de añadirle pues pues los superhéroes, supervillanos y situaciones más más simpáticas, familiares incluso a veces. Sí, no sé, está, está bien
1: llevado. Tiene, eso sí, mucho, a ver, sigue la norma del primer tebeo, estamos en la cabeza del protagonista prácticamente todo el rato, sí. estamos escuchando sus pensamientos muy
0: fuerte. Sigue siendo demasiado ruidoso ese respecto, la verdad, no, no, no tiene la elegancia que tienen otros al nivel de, de narrar las cosas, lo cual lo hace un poquito más pesado, también más accesible, pero un poquito más pesado.
1: Quizá con el paso de los números, una vez que quede muy bien establecido cómo es el protagonista y tal, para los lectores, pues igual irán cortándolo. Pero mm. a veces eso no suele ser cuestión de estilo, y si cuestión, es tu estilo...
0: Una cuestión estilística, me temo.
1: Pues es lo que hay. Pero vaya, que, que estaba bastante bien. Otro número dos que me ha gustado bastante esta semana es Lady Killer. Número 2 Joel Jones, que también dibuja, y Jamie S. Rich para Dark Horse. Esta historia de, pues, coño, Lady Killer. Vaya, esta ama de casa que además es asesina.
0: Sí, o viceversa. Y que básicamente basa su, su conflicto y su historia en, en eso, en ese choque.
1: En que, claro, tengo que...
0: Tengo que asesinar y tengo que... Estar con mi familia y con darle comida familiares.
1: ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo voy a hacer con todo el estilo que pueda. Y... A ver, el TVO, en cuanto al número en sí mismo, quizás es un poquito más... Eh, normal que el primer
0: número en el sentido de que pues se mete más directo en la acción de alguna manera o en la, o en la trama de esta miniserie de cinco que, números, es lo que,
1: donde, que es donde te ha dejado también el número anterior
0: que en la propia presentación del, del concepto entonces no hay tanto lugar para las sorpresas pero sigue siendo un cómic sobresaliente
1: Está muy bien, está muy bien contado, me, me, me gusta, me transmiten mucho los personajes, el, el, su no solamente ya cuando están en escenas de acción su sufrimiento, o su dolor o su esfuerzo, sino incluso en algunas escenas más difíciles de llevar como eh, esas, esa cara impagable de la esposa cuando se acuesta al lado del marido... Eh, sabiendo que le acaba de soltar una bola enorme y que, bueno, pues tiene cosas que hacer y, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hay que, a veces, pues hay que mentirle a tu
0: querido marido. Pues sí, porque las secuencias de acción están bien montadas y el, el cómic en general, el dibujo es genial, pero son, tal vez, las secuencias más, más cotidianas, donde realmente tiene, tiene algunos momentos muy muy, muy, muy lúcidos, la verdad.
1: Ya me gusta. A ver reconozco que es un poco una colección un poco tonta para gustarte, en el sentido de si, si no tiene nada, si es una ama de casa, que es una asesina y es decir, tampoco es que sea una asesina que haga nada especial, ni, ni tiene una familia especialmente
0: interesante ni pero... No, el giro no es especialmente original pero el tratamiento es formidable entonces eso es lo, lo bueno, en lo que a mí respecta yo desde luego es lo, lo que más a gusto estoy leyendo de Dark Horse
1: Sí, creo que está muy bien contado. Es, seguramente ese es el, el, el misterio, entre comillas, del TVO. Está, está muy bien contado, está coño, muy, vale. muy bien hecho. Saben exactamente lo que están haciendo. Vaya, y eso se agradece mucho. Y vamos a acabar otros que saben exactamente lo que están haciendo y lo están <risa> haciendo muy bien, a mi humilde parecer. Son Jason Aaron y John Cassaday en Star Wars número 2 para Marvel... Ya hablamos no hace demasiado del primer número, pues de sí. esa especie de sensación de vuelta a la aventura, de estar de nuevo ahí, en, vamos, después de episodio 4, con tus Luke Skywalker y tu Han Solo y todos tus protagonistas y tus droides y tal, y en este segundo número la verdad es que el ritmo sigue siendo, vamos, pum, 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 funciona
0: como un reloj el TV. Pues sí, ya dijimos cuando comentamos el primer número que, que tenía prácticamente todo lo que nos gusta de Star Wars en general, a lo que ya le dimos mil, mil vueltas en el especial de Star Wars que hicimos, y la verdad es que este segundo número sigue cumpliendo al respecto. Tal vez eleva las apuestas en lo que a acción se refiere, se permite ser pues, más espectacular de lo que, de lo que fueron las, las películas pues por, por motivos de concepción, de nivel de efectos especiales, etc.
1: Sí, porque a estas alturas todo el mundo conoce también a los protagonistas y a los personajes que, ¿por qué no jugar un poco más con ellos? Es decir, hay cosas que sabemos que Vader podía hacer que en las películas quizás nunca hizo, pues porque en ese momento tampoco se sabía si realmente podía hacerlas o no ahora sabemos que sí y todos nos hemos quedado un poco con esa espinita clavada de ver a Vader badasear la galaxia.
0: Pues sí, hombre, porque uno ha tenido años y años de oportunidades en los cómics de Dark Horse, pero es que casa de ahí, es que jode.
1: Sí, no, casa ah. de hace unas cuantas cosas muy bien en este TV. De estas tan bien hechas que no te das cuenta que las está haciendo. Es como, joder, qué bien, qué, qué, qué buen ritmo, qué bien ahora entran. Y bueno, eso es también eh, mérito de, de Aaron, que sabe sí. eh, el ritmo, medir muy bien las escenas cuando tiene que cambiar de unos, de unos personajes a otros y tal. Los pequeños detalles, joder, ¿cuándo van a estar esas armas y tal?
0: Yo es que muy contento, es que es decir, tiene todo lo que quiero de Star Wars. Básicamente, el cómic sí. Y lo, lo cuenta como me gusta ¿Qué, ¿Qué más le puedo pedir?
1: Hay que acercarse a él con ese... A ver, esa mente también Abierta de, bueno Obviamente hay cosas que no van a suceder No, y entonces pues va a ver Y matan a Han Solo No, porque no puede pasar Pero simplemente Claro, a ver Eso es como decir, no no quiero que hagan una serie de Star Wars Porque sé que no van a matar a los protagonistas Digo, claro, hombre, es que... joder, claro, ya sabemos, son los protagonistas, eh,
0: ¿no? Al fin y al cabo, no van a matar a Arrow, ¿no? A veces es... ¿no? No, no no sé. <risa> a veces, a ver, cachonde al margen, a veces es complicado crear una adecuada sensación de, de riesgo y de emoción eh, sin, sin realmente poner en riesgo a los personajes. Pero el, tal vez el género de aventuras, en su ligereza ocasionalmente... Es el que se puede permitir esa, esa concesión, ese guiño, ese, esa manera de entenderse con el, con el, en este caso lector, en otros casos espectador, de decirle, bueno, tú y yo sabemos que a personaje Molón 1 no le va a pasar nada, pero, pero mira cómo está esta secuencia de acción de la hostia y, joder, qué, qué vibrante es todo y podría... Y disfrútalo, porque cuando el protagonista salga vivo
1: y, y huya, le va a enseñar un dedo al malo y le va a decir ¡Jódete! ¡Te he jodido
0: el día! ¡O te he robado la moto! Y el malo levantará el puño y gritará su nombre y ya está, ¿sabes? ese
1: ¡Y me has vuelto a fallar, Starscream!
0: <risa> Por ejemplo, sí. Un poquito, un poquito, quiero decir, entender un poquito el, el, el tono que se... No ya que tiene o que necesita, sino... Entender el, el tono que tú mismo buscas en la historia y ceñirte un poco, ser, serle fiel. Sí, sí, no. Muy
1: contento estoy con Star Wars. No creía que iba a estar tan contento con Star Wars. Creía que después de un número uno que estaba bien, después lo que iba a tener era una especie de rellenazo, hasta,
0: bueno, pues más o menos, bueno, quitarnos de encima este primer arco y a ver qué. Ya veremos cómo funcionan las rotaciones de equipos. Ya veremos. Y ya veremos. cómo de resultado queda todo. Sí, porque no
1: puedes tener a casa de de todos los meses. No,
0: no no da. Es una pena, no
1: pero no puedes tenerla. De todas maneras, mientras lo tengamos aquí, un par de
0: servidores estaremos muy contentos. Pues sí, porque de alguna manera es otro más de una otro cómic más de una semana en general realmente buena. Sí, ha habido de todo, ha habido muchas colecciones
1: nuevas que obviamente tienen todavía que demostrar su valía, como diría aquel, pero vaya... Que para ser una semana con tanto TV nuevo, en general la sensación es, es buena. La sensación para el bolsillo es muy mala, pero la, pero la sensación como lector, pues, es muy buena. ¿Por qué no decirlo? Así que lo dejamos aquí y volveremos, si os parece bien, con más TVOs. Ya veremos si hay más números uno, seguro que sí, la semana que viene. Hasta la semana que viene.